0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, steht geschrieben im zweiten Brief des Petrus im dritten Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Und dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen, in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft, dem Hören auf dein Wort, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wo bleibt nun die Verheißung seines Kommens? Ja, wo bleibt er denn nun, der jüngste Tag? 2000 Jahre knapp sind seit der Himmelfahrt Christi vergangen. Wann ist es mit der Wiederkunft? Wir denken normalerweise eigentlich nicht daran. Das ist irgendwie aus unserem Bewusstsein ziemlich raus. Sind wir müde geworden? Müde wie in so vielen Dingen. Kirche scheint müde zu sein. Manchmal so ein bisschen träge in dem, was in ihr läuft und was so eigentlich auch mal dran wäre heutzutage. Müde, weil wir immer weniger und immer kleiner werden, zumindest hier in Deutschland und ja, ganz deutlich in unserer Gemeinde, müde, weil es schwer ist, junge Menschen zu begeistern und Junge meint ja jetzt nicht nur die 18- bis 25-Jährigen, sondern meint tatsächlich Menschen, die in der Mitte ihres Schaffens, in der Mitte ihres Arbeitslebens dann stehen. Müde, weil wir aktuelle Fragen seit Jahren immer wieder diskutieren und durchkauen und selten ein Ergebnis zu sehen ist, sind wir müde geworden. Ich habe euch ein Bild von Ernst Barlach mitgebracht heute Morgen. Ernst Barlach, ein Künstler, der in Norddeutschland lebte 1870 bis 1938, also bis in die Mitte oder erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, ähm, jemand, der versucht, Menschen in ihren Haltungen zum Leben darzustellen. Es gibt ganz berühmte Werke von ihm, sehr viele Skulpturen, die er geschaffen hat und eben auch sehr viele Zeichnungen, Radierungen, in denen Menschen in ihren Befindlichkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Das wurde ganz intensiv bei ihm, als er immerhin dann schon fast 45-jährig 1915 zum sogenannten Landsturm eingezogen worden ist. Der Landsturm, das war so die Menschen, die im Grunde genommen in Reserve standen für den Kriegseinsatz in der mittleren Generation. Also bis 45 konnte man da noch eingezogen werden und das ist ihm 1915 passiert, so dass er dann tatsächlich auch die Schrecken des Ersten Weltkrieges in den Grabenkämpfen miterlebt hat. Und da malt er in seinen Radierungen sehr viele Menschen, die auf irgendeine Art und Weise Leid tragen, die resignieren, die in sich zurückgezogen sind und versucht, da auch immer noch mal eine Perspektive mit reinzubringen. Und genau so im Bild ist das, was ich mitgebracht habe. Es nennt sich Der Müde und stammt aus dem Jahr 1916. Und wenn man sich den so anschaut, wie der da sitzt, dann merkt man das, dass der einfach erschöpft ist. Dass der irgendwie gar nicht so richtig kann mehr. Der sitzt, der Stuhl selbst ist kaum zu erkennen. Er sitzt da so ein wenig in sich gesunken, hat seinen Stock zwar in der Hand, auf dem er die Hände ablegt, aber so richtig Stütze ist es an der Stelle dann auch schon nicht mehr. Wenn man in sein Gesicht schaut, dann könnte man meinen, dass er jeden Moment die Augen dann auch zumacht und anfängt, leise vor sich hin zu schnarchen. Einfach Resignation. Also so dieses, ich kann eigentlich gar nicht mehr irgendwie mit dem umgehen, was mich bedrängt und bedrückt und da könnten wir ja ganz viel dann auch anführen, die Dinge, die ich eben genannt habe, genauso wie den Umgang mit Leid, mit den Umgang mit der Vergänglichkeit, den Umgang mit Tod und Sterben. Das alles belastet, das bedrängt ja, und es ist die Gefahr ganz groß, in so eine Müdigkeit, in eine Resignation hineinzugeraten. Aber das ist ja nicht alles auf dem Bild, sondern da ist noch mehr. Da ist dieser Engel, der von links oben in das Bild hineinkommt und der so völlig anders gemalt ist als der Mensch, der da in seiner Ecke sitzt. Im Gesicht, das sehr stilisiert ist, des Engels ist eigentlich nur Helligkeit zu sehen. Es ist eine Bewegung, die da drin steckt, die tatsächlich so von oben her zu diesem Mann hingeht, der statisch und fest da an seinem Platz sitzt. Das Gesicht ist makellos, wie aus einer anderen Welt heraus. Und macht deutlich, hier geht es um die Zusage Gottes. Hier geht es darum, dass Gott trösten und zusagen und helfen will. Es geht um die Geduld. So auch Petrus. Nein, dass wir auf den jüngsten Tag noch warten müssen, ist nicht ein Zeichen von Verzögerung. Dass wir noch nicht da sind in dieser Herrlichkeit Gottes, ist ein Zeichen von Geduld. Mit der Zielsetzung, dass jedermann zur Buße finde, mit anderen Worten zum Glauben, also zum Vertrauen komme, auf die Gnade und die Zuwendung unseres Gottes. Und die Perspektive, die Petrus da zeichnet, ist ganz deutlich, die von dem neuen Himmel und von der neuen Erde, also dem Reich Gottes, in dem Gerechtigkeit wohnt, die wir hier auf Erden überhaupt nicht in ihrer Tiefe auf die Reihe bekommen. Das ist das, was zugesagt, was versprochen, was verheißen ist, worauf es für uns zugeht. Und da ist dann Geduld gefragt. Geduld, die eben nicht in der Ecke sitzen bleibt und sich resigniert zurückzieht, sondern die sich immer wieder bewegen lässt, herausziehen aus der Resignation, Deutlich das Ziel vor Augen stellen. Darauf geht es für uns zu. Und das ist das, was verheißen und versprochen ist. Und die Zeit, die wir hier auf dieser Welt verbringen, ist dazu da, damit möglichst viele zum Glauben kommen. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt, das ist Ansporn, das ist Weckruf, immer wieder zu verkündigen, das vor Augen zu stellen, davon zu reden, was dieser Engel hier an der Stelle eben auch deutlich macht, die Kraft Gottes, die in diese Welt, die zu uns kommt, uns trösten und stärken will und uns immer wieder auf diesen Weg setzen dorthin, Fröhlich davon auch zu erzählen, auf was es zugeht. Nämlich eine Welt, in der dann tatsächlich alles gut ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.